0: Всем привет! Сегодня у нас 21 июня 2020 года, и мы записываем 85-й выпуск подкаста «Скалолаз». С вами Евгений из Екатеринбурга. Дмитрий
1: из Москвы.
2: Оля из Сиэтла.
0: Григорий из Фаладельфии. С нами еще Алексей Фомкин, но он пока подсоединяется. И в гостях у нас, кто бы это мог быть? Привет! Меня зовут Владимир, я из города Химки. Привет. И, собственно, мы тебя главным образом позвали, потому что в прошлом, даже даже не так, наверное, в позапрошлом выпуске мы начали говорить про то, что очень плохо, что нет какой-нибудь коммерческой утилиты или комплекса программного какого-то, который помогает э, мониторить э, разные приложения, ну, типа, написанные на OpenSource стеке от, от TypeLevel, Zio и всякое прочее такое, что вот есть, типа, LightBand с э, ихними тулами для акиплея и всего такого, а чего-то такого универсального, удобного, кто бы поддерживал, ну, uh-huh просто комьюнити-продукты нету, и наткнулись вот на проект, который ты начал делать, с таким, с очень каким-то странным названием, которое даже непонятно, как выговаривать, вот. И, ну, посмотрели, как бы показалось довольно интересно, но как бы немного смутил довольно странный как бы, набор технологий, которые там есть, ну, в смысле, что там этот, как его, Блин, вылетел из головы. Бентовский ДБ коннектор-то слик. Ну, ну да, да, да. Вот. А, почему именно он? Вот. А, ну и вот и было бы интересно услышать, как бы от тебя мотивацию, зачем этот проект делался, как бы, какие ожидания от него вообще. И как бы планируется ли это развивать? Вот. Так вот.
3: Да, спасибо. Ну, я в первую очередь чуть-чуть представлюсь. Я уже. Меня Владимир Павкин зовут, я. В принципе, уже был в скалолазе несколько лет назад. Вот поэтому, если кому-то интересно, можете этот прослушать. В принципе, я такой... люблю функциональное программирование, пишу, люблю скала вот. Сейчас работаю в компании Skalack. Это консалтинг в Польше, который. Ну, консалтинг такая заказная разработка. вот. И, и да, на, на самом деле, начал этот проект не я, начал этот проект наш CTO. Его зовут Якуб. Вот, он решил на колбасить э, инструмент для мониторинга ZIO приложений ну, То есть там в первую версию можно было смотреть файбердампы, можно было смотреть эти синхронные трейсы знаменитые зиошные. А, вот, и в целом и все. Вот, но, ну и там так вышло, что я пришел, у меня не было проекта, там как раз ковид стрельнул. Не, какое-то, какое-то время не было новых проектов, вот, и я подключился туда и, и начал тоже, ну, мне интересно было «Краснорасте», давно хотел пописать и, и начал в эту штуку активно контрибутить, вот, в общем, что это такое, это сейчас это выросло, ну, это все еще, конечно, там, молодой совсем проект, зеленый, сырой, как, в принципе, еще и ЗИО само по себе тоже, а это инструмент э, именно для разработчиков, то есть он с такой с фокусом для с немножко гиковский, то есть э, все, все работает с консоли, то есть особо, особенно он порадует тех, кто любит вот, все в терминале делать, не трогая мышку. Там, вот. Я в принципе не такой человек, вот, но как раз наш Сетио он очень любит с консоли все, э, все делать и как бы он в том числе и для себя эту штуку делает. Вот. А ты запускаешь какую-то команду с консоли, у тебя поднимается вот этот терминальный юайчик такой? очень такой ну, ну прикольный то есть в терми, ну, в, в, немного таких приложений в, в терминале который красиво выглядит вот ну, постараюсь все таки визуально приятно что сделать а, и она тебе показывает сейчас там много разных метрик поддерживается и чуть попозже про них расскажу вот. а, ну в целом грубо говоря опять же это, это не какая-то там замена всяким стеком мониторинга типа там вот графан там вот этих всех штук да ну Panopticon не заменит эту эту вещь это больше такая штука чтобы вот ты например локально какие-то тесты гоняешь или у тебя где-то на природе что-то сейчас крутится какой-то код и ты хочешь какой-то баг странный там да дедлог может ловиться или еще что-то и ты можешь быстро не выходя с консоли подключиться э, к инстансу вот, вот этой привы да и что-то там посмотреть поизучать изучать дампы Посмотреть, какие-то может, какие-то акторы у тебя утекают в твоей акке или еще что-нибудь. Вот. Это, это в принципе, фокус э, инструмента сейчас. Про название скажу. Значит, название по нокткам, да? Э, сейчас это слово используется в основном как э, синоним какого-то такого фрик-шоу, цирка уродов. Ну, так, ну то есть, э, э, в основном используется в такой желтой медиа это слово, да? Но изначально э, смысл этого слова был такой философ Джереми Бентом. Вот. И он у него там каком то ну, давно в общем, возникла идея э, такой э, архитектурной, как бы архитектурной концепции тюрьмы где э, как бы нету решеток у заключенных а есть просто один э, есть есть посередине такая башня и, а здание круглое и, и охранник на этой башне он, теоретически может видеть любого заключенного вот, в любой момент времени то есть идея была в том что как бы, если заключенные понимают что их в любой момент охранник может видеть они будут себя вести подобающим образом. И, собственно, идея названия инструмента, она вот от этого значения слова пошла, грубо говоря, что это какой-то всевидящий, то есть с греческого это слово означает всевидящий, и, грубо говоря, этот инструмент он твою прилу увидит насквозь, как бы, да, ну, то есть такая была идея, и к нам даже в Твиттере прибежали э, хейтеры, э, что, мол, ваша Переименуйте, то есть ну, первый релиз был инструмента, и какой-то чувак, он даже его еще не потыкал, он тут же пришел в твиттер и говорит, вы переименуйте, пожалуйста, инструмент, он у вас ассоциируется с тюрьмой, с, с surveillance, и в общем, и все очень плохо, вот, Но вышло особо дружачно, потому что в Польше есть фонд, называется Panopticon Foundation, который борется как раз с государственным surveillance, ну, грубо говоря, вот как сейчас в Китае, да, там везде камеры, всех распознают, вот, и в Польше есть фон, называется, фон… Ну, не... можно, да. В общем, у нас были там шутки тоже на эту тему, да, ну, то есть, как бы, понятно, сейчас времена не те, чтобы хай. Толерантность, вот, ну тут какой-то перебор совсем, то есть, ну, слава богу, это не, не подожгло там в Твиттере, никто не подхватил эту тему, ну потому что это уже перебор совсем, вот. Значит, если нет каких-то вопросов сейчас, могу продолжить и подробнее про метрики рассказать, которые там есть.
0: Ну, из таких общих вопросов, наверное, как бы интересно было бы услышать, как бы, ну, почему стали на Расте писать и, соответственно как раз по сравнению со скалой, и насколько тяжко было, типа, начать на нем писать. Вот. Да, ну это прям отдельная
3: тема. Ну давай, давай с нее начнем, да. Хорошо. В общем, идея писать на расте, опять же, начал этот проект не я, поэтому это было решение как раз Якуба. Но мне, я давно хотел тоже попробовать на расте, поэтому я вот прям поддержал эту идею. И, ну, идея была в том, что консольная тулза, она должна быть быстрой. То есть мы все привыкли, что какой-нибудь там, не знаю, греб там, что-нибудь такое, она все быстро работает. Вот. А СБТ, ну, к СБТ все привыкли, что он стартует там 5-10 секунд, да, и уже никто не жалуется, вот. Но как-то на GVM не хотелось это писать, да. Понятно, что GVM не СБТ, она все равно там стартанет там, ну, за 2-3 секунды. Но хочется, хотелось очень быстро отклика, вот, и поэтому решили попробовать... Ну и казалось, ну как бы, тогда это был еще прям совсем прототип, подумали, ну много мы не потеряем, как бы, пока вложений там немного, попробуем раз за э, ну, получилось прикольно, то есть она реально очень быстро, она прям за, мгновенно поднимается, мгновенно, когда ты разрабатываешь, у тебя цикл обратной связи тоже супер быстрый, то есть моментально все компилится, моментально там тесты запускаются. Когда проект подрос, уже куча зависимостей появилась, на самом деле тоже проект стал компилиться, ну типа секунд. 5, 10. Вот. Но все равно то есть, это со скалой не сравнится. А, про сам язык, ну, где-то, конечно, не хватает возительности по сравнению со скалой. Особенно типы высшего порядка, вот эти штуки, ну, ну, не хватает каких-то там на имплиситах тоже вот вещей, которые мы привыкли как бы городить, которые как бы за, за данность принимаем, тоже не так все просто с ними. Вот. Но в целом практически, то есть практически все, что ты можешь делать в скале, ты можешь там сделать и супер круто вот этот borrow checker, э, то есть, ну, он, он поначалу, я, я вообще фанат всяких э, по максимуму свалить все на компилятор, чтобы он вот максимально все там проверял и меня по рукам бил, вот. но даже меня он поначалу бесил этот borrow checker. Э, в каких-то местах ты прям видишь, что, ну, должно нормально все работать, вот. а он тебе говорит, что, как бы, здесь вот небезопасный код, перепиши. Вот, ну, то есть для тех, кто не знает, там, раз, э, он у него изначально язык дизайнился так, чтобы э, низкоуровневый код писать безопасно, да, то есть э, чтобы не было ручного управления памятью, но в то же время э, не было сборки мусора и код был безопасный, то есть там есть вот это э, borrow checker, инструмент, который проверяет дополнительные, так скажем, э, правила про то, как ты передаешь там мутабельные ссылки, например, там между методами, все такие штуки. Вот. Э, И так как у нас там Есть на самом деле параллелизм и конкуренции в приложении. Там есть, как бы, поток, который рисует UI, есть поток, который там по сети кидает данные, обменивается, там обновляет приложение. Нам это сильно пригодилось. То есть, по сути, там там что-то наподобие ченелов в GO такая же же абстракция есть. Но она абсолютно безопасна, потому что ты не можешь между ченнелами что-то как бы мутабельное передать или там. ну, Борел чекер сразу это все видит, вот это, это очень круто. То есть если вот такую хочется низкого уровня тузу написать, ну раст прям огонь. Вот и отдельно хочу отметить тулинг. В расте просто божественный тулинг. У них, ну видимо тоже они сразу за все это взялись как надо. И э, мало того, что вот для всего есть инструмент для всего, что тебе нужно. Они еще так круто друг с другом интегрированы все инструменты, да, что у тебя, например, ты можешь прям с консоли там у тебя вот этот билтул твой, да? Карга. вот. И он, ты какой-то пакет там себе подключаешь, ты можешь прям с консоли шлепнуть, чтобы, например, открыть документацию в браузере по какому-то пакету, например, да. Ну то есть все очень круто интегрировано, прям очень приятно работать. То есть впечатление только положительное, траста. Вот. Как-то так.
4: Можешь рассказать поподробнее про проблемы с типами высшего порядка? Что это за проблемы, что они мешают делать, и как с этим вы боретесь в Расте?
3: Ну, типов высшего порядка там нет, вот и проблема. <laughs> их, их там
4: нет. Да, да, можешь... они... Что да. сложно реализовать без типов высшего порядка? Вот, вот мы к чему-то привыкли в Скале, да? Расскажи, вот что сложно, почему это сложно реализовать в Расте? Вот, вот остановись на этом поподробнее, очень интересно.
3: Я не могу тут много прокомментировать, потому что у нас тулза простая, как бы, ну то есть немного какого-то кода, такого библиотечного мы писали, вот. Просто, э, ну, вот эти как их там, так параметры, да, они не чувствуются э, настолько же экспрессивными, как скали. Не знаю, это скорее даже какой-то такой как, как чутье какое-то. Я, ну то есть я тебе не могу сейчас какой-то прям пример привести, где было супер трудно. Э, проблема еще в том, что там Uh, есть такая вещь, как lifetime, uh, uh, вот, ну, чтобы borrow-чекер нормально работал, тебе часто uh, приходится тай параметры аннотировать дополнительно uh, вот этим ну, как бы дескриптором жизненного цикла, то есть сколько, насколько долго живет вот эта вот, uh, переменная. Вот, и это иногда очень сильно усложняет работу, то есть ты, например, где-то захотел статическую строку написать, да, заиспользовать, как, вот, просто у тебя константы есть строковая, да? Если ты хочешь там, пропихивать дальше по своим структурам куда-то, да, там, скорее всего, придется этот лайфтайм указывать. Вот. Ну, либо тебе придется тогда лоцировать уже строку на хипе, и тогда этот лайфтайм тебе не нужен. То есть, там такие вот э, тонкие моменты, как бы я бы не сказал, что прям супер большая проблема. Мне кажется, это больше всплывет, когда какие-то вот сложные, крутые библиотеки будут писаться. Больше. Вот фреймворк типа мил какого-нибудь написать, я думаю, там ну, нереально будет сделать. Вот. Плюс. Плюс мне не очень. Я глубоко тоже не разбирался, но мне не очень понравилось, как там сделано асинхронично. Вот эти asyncвейты все э, я признаюсь, не очень много использовал async в других языках, где они есть, там в JavaScript в каком-нибудь. Вот. Но, конечно, прям хотелось бы просто вот взять даже старые фьючи скаловские, прям очень сильно было бы легче. То есть вот этого не хватало. Это, это наверное, главная штука. То есть, Асинхронично, прям очень после скалы трудно в нее въехать, все вот эти там ну грубо говоря, вот эти вот, как там, красные функции, синие функции, ну, кто, кто работал, знает. Вопрос
1: такой вот, немножко про раст, а потом и про продукт все-таки задам вопрос. А правда, что в расте у тебя при разработке этой тулзы было все завязано на nightly билды и библиотек, то есть это нормальная практика в
3: расти на nightly билдах жить или нет, или это уже все прошло? Я все на стейбле делал, не, не понадобился nightly вообще. А, я, для какого-то, я какую-то хотел либо что-то, по, что-то поэкспериментировать я хотел и там нужно, нужен был nightly этот да. Я его установил себе, но эксперимент мой не, не продвинулся. И как бы я, я на это забил. Все на настыли, делал, все нормально было.
1: Слушай, а я вот посмотрел сейчас вот э, репозиторий, прям скрины понравились. Э, вообще, ну, что-то чё, чё, какое-то прям крутое рисует. А у вас есть мысль там развивать это как там репортинг? Э, интеграция с CI-CD процессами и так далее, потому что это, в принципе, весьма неплохой коммерческий продукт может получиться, даже тому же Lightband-у было бы интересно поставлять. Тут
3: что... сначала надо, наверное, про ту рассказать, а потом уже про планы. Ну
1: uh-huh. вот я увидел, что у вас там, я сейчас немножко расскажу, у вас там Zio есть, Akka AK, uh, и
5: Sleek, то есть
1: все, все что там в Prode используется. То есть натравил на проекты готовы в и оно там... Прям... Тебе я
5: вот Прежде чем вот эти такие всякие умные вопросы пойдут, а почему-то всем кажется нормально, почему она на Расте вообще писана, и давай вот с самого начала. Было, <смех> ну да, да, но нет, ну типа почему, как бы, почему не использовать а, ту же, те же ГРАЛЬ, вм штуки всякие, если нужно так скорость стартапы, либо ну, не знаю, просто почему, почему-то все равно выглядит как костыльно, выглядит как Алексей запускал... А, что-то там интерпретировал .NET.
3: Слушай, мы же не летим.
5: Я просто хотел сделать отсылку. Ну, поделить диалог, чтобы стал яркий на вас какой-то сильный.
4: Это еще раз, я не очень слышно. Я говорю, что были у меня рациональные причины для интерпретации .NET. И там интерпретировался субсет.
2: Ладно, в общем, мы вчера в... Скала Valentine's как раз обсудили, какие есть тулы для того, чтобы делать команд-лайн, какие есть библиотеки или вообще фреймворки для того, чтобы делать команд-лайн-тулс в Scala, и вот мы наткнулись на Pika который позволяет делать граальевские native images, которые быстро стартуют, которые memory footprint там маленький, но и в принципе звучит, как будто бы мы могли бы сделать make use of it.
3: Есть на GVM библиотека для таких вот UI-чиков красивых консольки, потому что ну вот это была тоже важная фича и на расте есть вот этот э, пакет TUI, который вот все вот эти виджеты предоставляет. Мы не сами рисовали, ну вот Крид говорит там графики красивые вот эти, это мы не сами рисовали, это библиотечка готовая. Вполне возможно, Я, мы, это обсуждалось, нам в компании тоже коллеги задавали вопросы, почему не на Java, тем более вы к JVM-ным как бы, uh, прилам подключаетесь, почему так. Uh, было, ну, то есть, была уверенность, что... Гра LVM очень новый, да, непонятно, может какие-то... Ну, то есть, э, как э, Рома Гривенников рассказывал, как там запускать на Гра да, LVM, боялись на какие-то такие грабли наступить. Ну, то есть можно просто в итоге закопаться в этих дескрипторах, которые там reflection этот весь фиксит для Граиля. вот а С Растом видели, что есть библиотека. Ну, и, ну, просто хотелось попробовать тоже. То есть, понимаете, специфика консалтинга, надо быть как бы в тренде, надо смотреть на технологии, да, что там есть. Поэтому, ну, захотели попробовать. А, и, я думаю, что можно было и над GVM такую штуку написать с резонным временем старта. Ну, вот. тут, тут уже дело просто было вкуса, наверное.
1: А вообще вот у вас взаимодействие с, с ЖВМ, как вообще организовано? Ну, так вот, примерно наглядно. Потому что я сейчас вижу, что у вас ZIO, SLIQ и И какие-то библиотеки используются для каждой, ну, для каждого стека. Используется там какая-то своя библиотека для АК и перископ, для и GMX. А для Zio, ZMX, я не знаю, что это такое, прошу прощения, но вот каждый раз, когда будет какой-то там, для Cats, к примеру, если Cats Effect, там как-то исследовать, что нужно подключить, чтобы можно было посмотреть через вашу консольную туру. А,
3: Давайте. ну тогда я уже буду рассказывать про метрики, потому что прям уже всплывает этот вопрос, прям уже там свербит. Значит, что есть приложение, приложении, что оно вообще дает? В первую очередь это Zio интеграция ну, тут скорее на самое, самое интересное будет так скажем предложение не коммерческое да, приложение консольное. самое интересное что мы можем предложить да потому что можно вот так интерактивно удобно с консоли смотреть дерево файберов зеошных да то есть ты можешь взять файбер дам он у тебя откроется в виде дерева там а справа будет для каждого ты можешь по этим файберам щелкать, двигаться там навигации и смотреть по каждому трейс, и снизу будет графичек э, с количеством файберов, то есть такой, ну, в реальном времени, там, раз там несколько, там, в период, который ты укажешь, он будет э, доставать эти файберы, ну, доставать количество, смотреть. А как это сделано? Есть такая библиотечка Zio э, она прям супер сырая, совсем сырая, э, как, я говорю, опять же, Тут все еще пока не, очень не стейбл, потому что это все ну, поверх ZIO, который еще даже не стейбл. Uh, ZIO ZMX – это вот, планируется полноценная м- библиотека и приложение, как бы да, сервис для а, диагностики а, приложений на ZIO. То есть это, сейчас это реализовано в виде как бы, маленького сервачка, который внутри твоей прилы поднимается, ты там этот Z-layer подключаешь. У тебя поднимается сервачок на порте, и он по UDP, э, там по э, протоколу Redis, короче, есть такой Redis протокол. Э, он там, к нему можно подключаться и вот эти штуки все гонять, там, ну, Fiber э, получать. Ну и, конечно, там будет накручиваться что-то сверху, вот, но пока так. То есть, и, ну, пока, к сожалению, только в виде вот Embedded сервера она сама, она сама поднимается. Э, ну, хотим сейчас, ну, там, maintainerы... Должны будут отрефачить, чтобы можно было как бы просто какие-то ну, в виде функции все это вытащить и своим эндпотом своим это все сервить. Там, со своей авторизацией, например. Ну, то есть, чтобы более удобно было. Вот. Пока-пока, грубо говоря, вот только гвоздями вот этот сервачок поднимаешь, и по подключается туда, и все это гоняет. А вот, это поразило. Давайте можно тут паузу сделать. Я вижу, есть вопросы, похожие.
1: Не, не, у меня вопрос нет, мне просто хочется дальше. У меня прям вот. Видится, что, в принципе, достаточно нужный инструмент. Единственное, ну, скажем так, он такой адхок hoc инструмент, а как-то вот… Так в этом
3: вся и фишка, вот, то есть вот его фишка, что он отхок ты консоли, у тебя, говорю, где-нибудь на, на, на тесте на твоем что-нибудь крутится, да? То есть нет, нет идеи того, что у тебя это будет подключено к продакшену там постоянно, то есть конкретно вот этот вот эта реализация, вот этой идеи, да, это ad hoc tool для девелоперов, чтобы быстро глянуть, там, у тебя вот какой-то тест и ты видишь, у тебя там какой-то там файбер подвис, например. Ты, ты подошел туда, быстро дамп снял и посмотрел. Вот, то есть в этом вся идея. А-а-а. Ладно, я пойду дальше тогда. Значит, дальше, дальше идет а, слик у нас. Выбор метрик на самом деле, он такой был а, немножко спонтанный, мы просто смотрели, что можно... То есть, а... Вот еще одна из идей, как бы, продукта, про которую я забыл сказать. Э, идея была в том, чтобы показывать метрики, которые нигде нельзя еще, ну, как бы, вот, то есть, вот, ну, у всех, у большинства нормальных компаний есть там, да, какая-то графа на dashboard, где там э, все эти пашти реквест там вся статистика, там, да, вот, ну, то есть, вот эти вещи у всех есть. Мы хотели что-то предлагать, так скажем, уникальное, интересное, да, то, что вот м-м, обычно сложно увидеть там, там, в Прометеусе, где-то еще. Вот, и подумали, ну, но вот Слик, вот как раз, это такая больше. Мы сделали не потому, что она вот, там, уникальная, эта штука, а потому, что ее было легко очень быстро сделать. У Слика Sleek, есть, если ты флаг поставишь в конфиге, он может под GMX экспортить там какие-то свои метрики. Этот свой э, thread pool. У него какая-то обертка, есть на thread pool, и он экспортит там по threadную информацию. Вот. И, и этот connection pool тоже можно смотреть. Okay. Вот, и мы это все завернули в, такую, в такой фантик, красивый э, вот этой консольной. То есть ты, когда запускаешь Panopticon, ты ему передаешь в параметре JMX порт, вернее, ну полный адрес GMX, вот этой, gmx-ручки, вот и он тебе все это показывает, для слика всю эту информацию. То есть тут это, это самая, так скажем, дешевая штука с точки зрения того, чтобы включить себя в приложение. Тебе просто в конфигурации слика надо флажок добавить, чтобы он найти бины экспортировал. Вот. Но и в то же время это самая, так скажем, скучная метрика, потому что, скорее всего, раз это через GMX экспортится, это, скорее всего, будет где-то и на вот. И последнее, что у нас есть, это АКА. Там тоже, там мы ну, как бы постарались сделать что-то интересное. Во-первых, но, но тут как бы придется подключить библиотечку в свою прилу. То есть, И библиотечку, это мы сами писали, я писал, называется АКА Перископ. Набор таких простых достаточно э, инструментиков, которые могут о, твой, о твоем приложении, об системе какую-то информацию собирать, ну и как бы и не нагружать ее да, в фоне. Э, почему? Потому что ака сама, ну, по коммерческим причинам, я так понимаю, чтобы этот лайтбендовский мониторинг коммерчески продавался, ака сама ничего не. То есть там только есть какой-то GMX э, информация и менеджмент для кластера, вот, и все. Но это, как бы, почти никому не нужно, я думаю. Вот, поэтому... А, а, когда, вот и...
2: а когда можно сравнить с k Потому что k это же как аккомониторинг вообще начинался. Вот, там тоже можно посмотреть э, информацию про то, чем занимаются акторы, там, и всякое такое, какие месседжи отправляются.
3: Да, камон это мощная такая штука, вот, но k он... Это как раз э, вещь для вот дэшбордов, для таких э, больших сетапов, потому что ему нужен промежуточный там какой-то э, еще сервис, который эти данные будет с него собирать. Они там свою платформу продают, еще умеют куда-то еще там Prometheus, по-моему, это все сваливать. Ну, то есть э, это, это более тяжелая штука. Да. Мы хотели попробовать интеграцию сделать, но они тоже, скорее всего, по коммерческим причинам, в версии 1 у Камона был GMX-экспортер, то есть ты мог э, у себя он развернуть в прили, да, и через GMX это все наружу выдавать легко, и как бы подбирай чем угодно. Во второй версии они это выпилили. В общем, у них этот GMX-экспортер, он там где-то э, протухший лежит на гитхабе, никому не нужный, вот, чтобы люди покупали у них, вот, видимо, э, вот эту платформу, куда они все сваливают. Я не помню, как она называется. Вот, поэтому пока, ну, то есть идея есть с Камоном интегрироваться, но пока непонятно, в общем. Потому что самим это все написать нереально, да, там там куча рефлексий, ну, это мощная штука, камон. Вот, э, у нас что есть, мы строим дерево акторов, грубо говоря, ты ты тыкаешь кнопочку там, да, и у тебя э, твоей актор-системы, да, то есть там, в принципе, есть поддержка для нескольких актор-систем в перископе, но по ноптикам пока нет. Эм, И, и, да, и собственно, эти все штуки, э, этот перископ, он сделан в виде библиотечки, и ты можешь это все завернуть в свои там эндпойнты если у тебя http там заворачиваешь свои http эндпойнты там ну по http здесь, здесь все по http бегает вот в общем дерево актеров есть тоже ты можешь по нему ходить в своей консольки смотреть где там у тебя может утекают актеры что-то не, не, не стопится например дальше есть ну там такой опять же график маленький с количеством акторов. то есть если у тебя например, что-то утекает тоже можешь заметить в реальном времени он строится Uh, и deadletters, uh, есть такая штука в АКе, кто если кто знает, когда сообщение, отправлено получателю, который не существует, или, например, отправили актору сообщение, он такое сообщение не умеет обрабатывать, да, в receive там нет такого кейса, это попадает в deadletters все, вот, и в аке есть там хук, который позволяет это все куда-то сложить, вот, и мы это складываем, и по по panopticon отдаем, и там можно смотреть uh, количество там по типам они все разбиты, там есть три типа этих дедлеттерсов. Можно смотреть там количество, можно последние, сколько там сообщений посмотреть, ну, прям контент. То есть тоже такой дебаггинг, если что-то у тебя в АКИ в твоей происходит плохое, ты можешь это глянуть.
0: Вот, оно, в целом, а в целом а как-то сохраняет эти данные или это только вот вживую посмотреть на реальной сессии?
3: Сейчас пока вживую, вот, но как раз был фидбэк от одного из клиентов, что было бы здорово уметь это все записывать. Либо, например, когда ты тесты гоняешь, либо там на, на, на лайве что-то помониторил, записал и скинул там коллеге, чтобы он тоже посмотрел. Ну, то есть идея такая есть, но пока только, только real-time. Ну, наверное, наверное, вот э, в целом все про метрики. как бы э, Стоит сказать только, что, ну, конечно, опять же, все это пока эксперимент. Где-то сыровато, то есть в зио, например, там интеграция, там кошмарная вещь творится, то есть чтобы... Показывать, то есть нет способа у Xeo вытащить количество файберов э, дешевым способом. Поэтому мы, чтобы график количества файберов э, строить, мы каждый раз полный файбердамп снимаем. Э, то есть, грубо говоря, там это, возможно, не так дешево для твоего приложения. То есть, ну, я бы не подключался к проду, потому что штука каждые 2-3 секунды будет полный файбердамп там э, шлепать. Это может подтормаживать. Вот, плюс еще в такая интересная вещь, что... Прям вчера или позавчера 21-й RC выпустили у Zio, и там Джон переделал, перелопатил э, всю вот эту архитектуру э, супер, супервизоров, э, дерева файберов. Вот, и с, этот Zio ZMX, да, библиотечка, которая через которую мы интегрируемся, да, э, ну, там все переписывать придется, потому что FiberDump теперь в виде дерева, он как, бы как таковой не существует, есть вот эти вот сколпы. Э, супервизоры, которые там по пачкам эти файберы запускают. В общем, там надо еще будет смотреть. Ну, то есть, э, 21-й не скоро будет поддерживаться. Поэтому пока, ну, если хочется потестить на 20 Только.
0: А вот как раз э, про планы интересно услышать. Ну, например, э, как насчет типа э, http 4 э, и вот всего такого. Там э, дуби план? может быть.
3: Да, смотри, тут надо смотреть по каждой библиотеке, насколько легко из нее вытащить, выцарапать э, данные. А просто про аку и слик. Ну, опять же, специфика, да, у нас много там, э, наверное, клиентов, кому АК и Слик были бы интересны, да, поэтому мы решили в первую очередь там посмотреть. А Type-level э, Stack, э, надо, надо глянуть, насколько легко там все это вытащить, потому что далеко не факт, что там что-то будет. Ну, опять же, если у тебя Дуби там и там Хикари, да, Хикари легко вытащить, то есть это не проблема. Что-то сверху этого непонятно, потому что Тредпул, э, э, почему из слика можно вытащить? Они там какой-то грязный врапер на него накинули и, по, и собирают эти метрики. Э, если у тебя обычный экзекюшн контекстом, да, в Дубе, ты с него э, ничего не вытащишь. Вот, поэтому надо смотреть. Ну, как бы планов планов с плана сейчас это собрать фидбэк, э, посмотреть, что людям действительно нужно, потому что ну, конкретно вот этот тул, он будет как бы бесплатный и будет развиваться как-то, да, но у компании, конечно, есть идея о том, чтобы поверх этого построить, может, какую-то, вот ну, как, как ты говорил, э, э, стек скажем, такой более энтерпрайзный для мониторинга приложений на вот комьюнити, э, на комьюнити э, библиотеках, да, а не на там... Энтерпрайзных всяких, Аки,
0: Слики и так далее. Алексей, я тебя не слышно, но ты почему-то замьючен.
4: Раз, два, три. Так слышно меня? Да-да. А, вот я, например, разработчик библиотеки какой-то. Я хочу, чтобы поддержка моей библиотеки появилась по Panopticum. А, что мне делать для этого? Куда писать или как contribute? Есть какой-то гайд, с помощью которого я могу сам под добавить поддержку или что-то в таком духе. Как какая полиси по добавлению поддержки новых для тех? Есть ли какая-то система плагинов модулей или мне нужно патчить прям вот ядро?
3: Пока никаких таких архитектурных плюшек нету, никаких плагинов ничего все как бы на колбасина. Ну, как, гвоздями, да, то есть э, придется писать по request по Panopticon, да, то есть, грубо говоря, у тебя это будет, там, там UI-чик в виде табов, да, ты можешь стрелочками по табам ходить, Для видимо, для твоей билетечки будет отдельная таба, в будет рисоваться ui вот, и люди смогут, с э, аргумент какой-то командной строки ты добавишь, и будет появляться эта штука. А, надо, ну, то есть надо смотреть, смотри, если ты сам это все сможешь сделать... С огромным удовольствием, там пиар будет принят и все, ну, то есть, поможем там разобраться. Вот. Но просто не факт, что у нас самих будет ресурс, там, допустим, вот ты предложил что-то сделать, да, не факт, что будет ресурс, отсюда все допилить, поэтому. А Пока, то есть, на уровне, вот, ну, как обычно, то есть, как обычно, в open source пришел, там сам разобрался, да, спросил вопрос, кто-то там что-то помог, подсобил, подглядел, как до этого было сделано, и сам сделал. То есть ничего. Никаких плюшек пока нет.
5: А модульность никогда не предполагалась, вот, например, вот чтобы не контрибьютить, да, а просто скачал эту зависимость себе, ну зависелся от нее, добавил свой какой-то модуль и вот у тебя есть там библиотека для мониторинга королева.
3: А, ну, и- идей много разных, но пока как бы вот, э, так не рассматривали, да, то есть э, на самом деле это крутая идея, чтобы можно было по какому-то там интерфейсу какой-то свой плагин подключить там и чтобы что-то. Тут, понимаешь, вопрос, если бы это был просто какой-то текстовый формат, это было бы гораздо легче. Тут же UI, надо же, чтобы глаза, кровь из глаз не потекла, когда это все запустилось. Вот, поэтому тут тоже сложно. То есть это получается, нужно какой-то автоматический layout, чтобы был, да. То есть, грубо ты сказал, вот у меня там три бар два текстовых поля, там, да, как все это рисуется, чтобы Ноптикум сам это все там нарисовал, развернул. То есть это не тривиальная задача ни разу. Надо. Надо будет обсудить, подумать. Но в целом идея тоже интересная. Сейчас идей просто супер много. То есть со всех сторон люди предлагают, потому что ну, тул действительно оказался э, необычным. То есть никто такого раньше не делал. И поэтому у людей сразу, у многих включилось воображение, как это все можно развернуть. Вот надо сейчас э, грамотный путь вперед выбрать, так скажем, чтобы не не порваться.
5: А сами у себя вы с чем его используете? Для Аки или э, Зио?
3: У себя, у нас есть один клиент, который для ЗИО его использует, сейчас пробует, ну, грубо говоря, от него такой фидбэк хороший идет, хороший, в смысле полезный. Больше пока никто из, ну, так прям вот, практически так не пользуется, то есть мы вот разрабатываем, тестируем на своих каких-то там приложениях, но ну, у нас, опять же, специфика компании, да, у нас нет нет, нет, какого-то там продукта, да, это все зависит от клиента. Да? Клиентам предложили, вот смотрите ту попробуйте, потыкайте, да, опять же, кому это может быть интересно. Вот. И там дальше уже смотрим. Поэтому, если у кого-то... То есть, э, очень, да, у меня друг один вот из Риги тоже, он у себя попробовал, позапускал, тоже много хорошего фидбэка дал, вот у него, у него слик и акка, вот, тоже он там, ну, интересно, то есть, ну, на, на припроводе, на перформанс-тестах там иногда смотрят что-то, так что...
4: Польза есть. Еще вопрос. Про АКУ. Чтобы работал мониторинг как нужно ли будет дописывать что-то, вставлять какие-то штуки в endpoints, да, какие-то директивы дополнительные, или оно будет работать просто так, вот, подключив библиотечку в рантайм?
3: Нет, смотри, вот, подключив библиотечку в рантайм, это будет работать ZioZMX так. Они вот так сделали, типа вот мы, ты этот лейер, ну, тебе просто лейер надо дописать к своей Zio этой котлете. Вот. И там подним... у тебя просто под капотом поднимется сервак на каком-то порте. То есть у тебя. Ну, то есть с точки зрения композиции, это супер адово, супер плохо. Вот. Но зато есть коробки. Для АКИ библиотека АКО Перископ называется. Там есть как бы сами вот эти функции, которые позволяют эти данные вытащить да, на фьючах. Есть отдельно модуль с оберточками, директивами как раз для Http, да. То есть, ну, по сути, если АК-HTTP, тебе надо вот этот модуль подключить и там вот эти два-три эндпоинта добавить к своим 2-3 директивы добавить к своим рутам. Вот этим, и но, все заработано.
4: Я понимаю, что ну, как бы доменные мои, доменные мои endpoint трогать не надо. То есть вставлять какие-нибудь там экстракт, метрикс директиву над, например, моими API, да, вот у меня есть там endpoint, например, slash API slash v1, да, вот мне не нужно над ним там вставлять какую-то дополнительную директиву, которая будет каким-то образом вытаскивать метрики.
3: Нет, не нужно, потому что мы никакого, никаких доменных метрик мы не собираем. Мы собираем низкоуровневые метрики актор системы поэтому... Uh, это просто дополнительные 2-3 эндпоинта, которые тебе где-то надо как бы, открыть. Да? Они, они могут быть вообще там отдельно от всех, то есть под другим неймспейсам, да, где-то торчать. Uh, и ты их по ноптикуму указываешь. Они на твою доменную логику вообще никак не влияют. У тебя может вообще никаких других эндпоинтов не быть в приложении. У тебя может актор-система там, э, какие-то файлы из, из э, файловой системы процессить там, да, на акторах, и все. То есть это вообще не связано никак.
4: Спасибо.
0: Ну что, будем заканчивать тогда с этой темой? Или еще кто-то хотел спросить? Я вижу, Вадим вроде к нам подключился. Вадим, ты тут?
1: Я так послушать.
0: А, ну ладно, давай. Ну, в общем, наверное, интересная тема. Как многим кажется, я подозреваю, что вышел Spark 3.0, про который большинство из нас особо ничего не знает, но зато есть у нас... Гриша и Дима, которые очень любят Spark, и все о нем слышали.
1: Я бы не сказал, бы, что никто его не знает, мне кажется, это вот самый-самый популярный
0: фреймворк. Не, ну, честно говоря, я его, вот даже я вчера использовал, ну, не вчера, вернее, позавчера использовал Spark, но как бы мое использование Spark, оно такое на уровне открыть документацию и повторить примерно что там сделано и все и больше Ничего... же... использовать... Жизначки? ну или... тип... или... типа выгрузить и это ку и быстренько там какую небольшую аналитику из нее сделать вот что-нибудь в таком духе
1: и вот в спарке 3 кстати улучшили поддержку csv вот это вот очень ну, важно. это, ładюсь.
0: конечно, радует. А... Enfin> al- Нет, короче, самое главное,
5: что дропнули скалу 2.11, это начало новой эпохи Spark без скалы 2.11. Что это значит, пока не очень ясно. Может быть, 2.13 появится через пару лет поддержка.
1: Может быть, сразу датей. Сразу скажу, что, во-первых, теперь еще и поддерживается Java 11, судя по хайлайнам. Хайтлайн хайлайтом, во, Поддерживается. Во, поддерживается Java 11, поэтому, следовательно, и скорее всего будущей версии будут быстрее появляться. А, обновлено, собственно, поддержка Hadoop, теперь третий Hadoop поддерживается, хотя там Гриша говорил о том, что там почему-то и 2.7 джарники тянутся. Дропнут и 2.6, а, так что если у кого-то старый Hadoop обновляет... Это... Дропнут дропну дропну убрали.
5: брали Работает, короче.
1: Да? Спасибо. Отлично. Это прям вот меня радует. А как его собирать?
5: Ты никак. Собираешь 27 жаркими и
4: работает. А, ты все, ты, все, видимо, не свалишься с чем-нибудь. Скажите. А вот что, если взять исходники с парка и тупо собрать их под 2,13? Оно заведется?
5: Нет, не заведется из-за того, что там есть... По-моему, Итераблы используется еще внутри. В общем, какие-то коллекции, которых нет уже в 2.13, они все еще используются, какая-то такая мелочевка. Плюс, да, я уверен, нет, что-то да, в рантайме...
4: Оно, там, оно, просто, оно просто не
5: скомпилируется или не заработает в рантайме. Оно не скомпилируется, а если ты поправишь проблема компиляции, может быть, и в рантайме где-нибудь упадет. Непонятно. Просто,
4: например, когда там. я получил MXNet под 2.13, там вот именно была проблема в рантайме, потому что там скала, скальные, скальные всякие штуки наскальные использовались из плюсового кода. Вот. Поэтому там из-за того, что api коллекции поменялось, все взорвалось. Вот. Да. И вот кстати. Такая, же такая же проблема в Spark'е.
5: Не совсем, потому что он на нативных не зависит. Или если зависит, то не так сильно. Там там же он, когда... Он занимается какой-то генерацией, когда ты какую-нибудь там query отправил, и он начинает генерить код. И код, он генерится отдельным компилятором. Короче, там какие-то могут быть проблемы стопудово. Вот, например, с лямбдами Java 8 точно были, потому что в Скале 2.11 одним способом лямбды внутренне представлялись а потом они по-другому стали представляться. И так как у него свой цикл э, сборки мусора, вот он отправил код на партий, скомпилировал, там запустил, и он должен быть уверен, что ничего не будет убрано, пока все выполняется. И только после того, как партийца завершится, уже очистить ее. И он не мог вот эти лямбды правильно чистить, он не мог их правильно кепчерить так, чтобы вот он в контекст захватил все, что надо, и только то, что надо, отправил. Сериализовал минимум того, что надо, и отправил куда-нибудь э, Короче, какие-нибудь проблемы точно могут возникнуть, но, скорее всего, не с лямбами, а с чем-нибудь другим.
1: Я, кстати, вот еще раз Гриши, вопрос задам. А прям вот 2.7 запускаешь жарники профайлом ходу, и все работает? Прям тестировал это все?
5: Я тебе более того скажу, я никогда не собирал Spark с профайлом 2.6. Я на всех ходу выпускал с профайлом 2, нет, У
1: меня просто ситуация такая, что вот у меня сейчас 2.6, а через несколько недель он будет 3. И ну, я могу начать тестировать или нет свой код уже на текущем ходу. С третьим... Вот. Не знаю. Ну, в общем, не суть. А... Также вот э, обещают поддержку лучше, все, Spark стремится к тому, что его вычисления будут происходить на GPU. Они добавили новый scheduler, и вот тут вот, кстати, могут быть как раз проблемы, возможно, там есть какая-то в часть, которая может не пережить бесшовные миграции. По поводу э, миграции на, со Spark 2.4 на 3, я уже начал миграцию. Я собрал проект просто с третьим Spark, и он собрался с одним варнингом. Просто они там переместили пакет и задеприкетили несколько функций в моем проекте. Поэтому... Блин,
5: а мне, кстати, тоже хватило просто обновить версию, все с пилилось. Но да. я не проверял в рантайме.
1: А, там основной point был, что версия Spark 3. Почему? Потому что первое — это новая data source API, которая позволяет ну, оно более гибкое. А во-вторых... Ты же его не используешь. Я его не использую. Но вот они обещают, что оно более гибкое. И, ну, а основная причина, почему? Потому что Spark 2.4 и Spark 3 не имеют бинарной совместимости. Вот. Но, но, скажем так, список полных изменений это если полностью читать и узнавать, что там изменилось, это не на один час времени. Поэтому...
5: А вообще я бы хотел бы отметить, что на самом деле вот этот Spark фреймворк, он а, не так уж и сильно популярен среди скалистов, потому что вместе с выходом, а, ну, в общем, с релизом а, Spark 3, Data Bricks тоже опубликовали статью свою в блоге, и а, там есть диаграммка использования а, языков в ноутбуках, ну, в которых пишут всякие сатанисты свои сатанистские дела. И, а, согласно нему, 68% пользователей Spark — это питонисты, 18% из них пишут только на SQL, и только лишь 11% польз... — а, это скалисты. Видимо, 11% — это прод, все остальное — это сатанисты, которые непонятно что, ну, такое в общем, сложную математику делают на питоне. А, поэтому, в общем-то, хоть, это, хоть Spark искала фреймворк, но видно, что основная аудитория — это все же питон.
1: Ну да, Питон, но я прошу заметить, что ты говоришь о количестве пользователей Spark, ну, которые по языкам, но внутри языка нету статистики, кто использует Spark, кто не использует Spark. Внутри Скала, сколько там скалистов используют Spark.
5: Мне кажется, очень много, потому что были у нас... JetBrains, по-моему, не так давно, тоже опубликовали статью Uh, где у них тоже там сплит по языкам был сплит uh, по технологиям, которые используются внутри языка и скал uh, версии, которые используются и мне почему-то кажется, что почти все, кто на скале 2.11 сидят, часть из них, наверное, половина из них это всякие Play, Arc адоптеры, да, когда давно использовали это, никак не могут обновиться, либо очень тяжело обновиться на 2.12 по каким-то там причинам внутренним, а часть из них стопудово это спарк юзеры которые просто были прибиты к 2.11, искали по... Потому что и менеджер-кластеры были прибиты к 2.11 и... Ну, в общем, 2.12 не считалось стейбл, да, официально?
1: Да, там до сих пор баги были, в, в апреле, по-моему, последний баг крупный с Scala 2.12 фикселей. Кстати, от JetBrains появилась Kotlin Appet для Spark. Наши товарищи из JetBrains сделали Kotlin Appet, то есть, в принципе, как вот... С, Это к тому, что Spark — это уже такой межязыковой такой фреймворк, и я считаю, что это очень хороший показатель продукта.
0: Я еще сейчас посмотрел статейку от Databricks насчет третьей версии, и вот пишут, что такая одна из главных фич — это новый движок SQL-запросов, и что там типа чуть ли не в два раза быстрее где-то становится и лучшую совместимость со стандартом SQL.
1: Да, очень хочется, что все эти программы, которые были написаны аналитиками, которые каким-то образом попали в прод, не могу сказать каким, они просто стали быстрее работать
0: и лучше. А насчет как бы поддержки всякими Амазонами, третьей версии, какие есть новости, или что там можно ждать?
1: Ну, DataBricks Runtime уже поддерживает uh, runtime уже поддерживает третью версию Spark. DataBricks ты можешь развернуть на масштабе, что касается всяких EMR и прочих, ну, не знаю, мне кажется, они появятся относительно быстро ну, в течение там трех 4 месяцев точно, наверное, будут.
5: Да, похоже, мы ждем просто следующий релиз EMR и все. Пока что Amazon сделали, это поддержку Scala 2.12 по дефолту со Spark 2.4.4. Видимо, это было как раз сделано в преддверии того, что они будут двигаться в сторону Spark 3, который просто 2.11 не поддерживает. Ну и Там, такой в... ли, более-менее soft migration сделать.
1: Там, кстати, недели две назад вышел 2.4.6 Spark,
0: на всякий случай. Там э, тоже много фиксов. Ну что, пойдем дальше. А, сейчас сек. Вот буквально сегодня в Твиттере увидел твит про то, что есть такая туза, типа онлайн-редактор кода, по сути онлайн-виджуал-студия ну как бы коды называется GitPod, и оказывается в ней появилась ну, поддержка скалы, и, собственно, вот Джулиан, как правильно фамилию читать, кто знает, ту... To... Ну, не да, вот, короче, О, да. он, типа, попробовал использовать для своего курса, вот, и говорит, что просто, типа, хоп, и завелось, вот, и, в общем, интересный. там, я так понимаю, надо, типа, GitLab и, собственно, подключить этот GitPod, и ты просто, типа, заходишь, и у тебя в браузере Visual Studio Code, который может прямо сработать с Metals, и у тебя есть... Правильное там автодополнение и переходы, и все, можешь редактировать. В общем, звучит довольно клево. Я не знаю
1: насчет вот этой вот непосредственно этого продукта, он звучит бомбически. Я раньше скептически относился ко всем вот этим онлайн-редакторам, и так далее, но оказалось, что для быстрых правок они прям идеальны. То есть, когда у вас есть репозиторий, и вы хотите не знаю, константу какую-нибудь заменить или еще что-нибудь. Вы залазите в гид-репозиторий, правите прям в гитрепозитории, репозиторий создаете pull реквесты если у вас вся настроен, настроена, у вас там сборка проходит, тест проходит, и вообще очень удобно и круто.
5: Или не проходит.
1: Ну, или не проходит, ну, тогда ты уже там думаешь, что не так. Скорее всего, ты запортил формат, и у тебя не отформатировало, допустим, какая-нибудь скала, Scala, ну, скала fmt не отформатировал твой искала код но в целом выглядит вообще очень хорошо, когда ты можешь внести какие-то очень быстрые изменения.
3: А там, когда, ну, в GitHub можно полреквесты подправить, да, типа что-нибудь допилить? Вот эта штука, она будет работать, ты можешь прям редактировать полреквесты и код навигацию использовать там?
5: Мне кажется, что вот по виду это все выглядит как VS Code в браузере.
0: Ну да, но там фишка в том, что это интегрировано именно с GitLab. И вот, видимо, если ты используешь GitLab для как репозитория и эту штуку для редактора, ты прямо можешь из нее как бы сделать комит и pull request, видимо, тоже. Кажись,
1: вот вы мне породили новую джеротаску на обсов, чтобы можно было попробовать. У нас как раз GitLab внутренний. Наверное.
3: А была какая-то недавно новость, что можно было идею тоже удаленно, прямо вот буквально неделю назад, что ли, что ты можешь идею на серваке поднять и удаленно к ней подключаться там и редактировать код. Это, похоже, из, из той же серии можно. На, на серваке, где у тебя, ну... Хотя не, наверное, что-то другое.
1: Не, не была такая новость. Мне кажется, это из разряда «у меня слабая машина», неплохо было бы поднять
3: идеи или. Ну, это же в целом тоже. Ты, ты, получается, сваливаешь всю нагрузку на вот это облачко, где у тебя этот БС-код поднимается, или нет, или у тебя. А, не, у тебя же получается браузер все это.
1: Там докер контейнер, во-первых, поднимается. И... его узнай. А, надо смотреть. Но нет. чем больше таких удаленных инструментов, тем лучше, мне кажется.
2: У него есть еще один твит, где он, собственно, спрашивает, какую тулу ему использовать, и там много комментов о том, что люди пользуют и какие у них с этим ну, какой у них экспириенс.
1: Ну, экспириенс обычно, мне кажется, с такими тулами, если полноценную разработку вести еще невозможно. Ну, просто потому что всегда есть возможность того, что ты на 10-часовом рейсе, и тебе хочется код подписать. Поэтому у тебя нет интернета, тебе нужно на ну, своей домашней э, ну, своем домашнем ноутбуке просто поставить идей. А
5: ну, ну, вообще очень прикольно, и... что они все это как бы вес-код обрамляют вот, очень Пытаются сделать из вес-кода хорошую действительно, толзу и дружелюбно.
2: Есть еще такой сайт coldshare.io. Coldshare. Там можно расшарить просто, как э, в. Я там Скажите мне, пожалуйста, в Google Доках ну и по связи связаться и вдвоем редактировать. Но это ни разу не ID.
5: Есть круче. Я уже говорил несколько раз. В ESCO есть extension. Uh, Live Share uh, Studio, по-моему, называется или Live Share extension какой-то. И ты можешь uh, mm-hmm. стартануть свою uh, идею полноценную. да, То есть у тебя там Metal, Blue, все работает. Ты можешь переходить по Uh, ну, навигироваться по коду, да, просто кликнул, перешел по определенному месту. Go to definition всякие работает. А uh, вывод типов работает. Ты можешь зашарить свою сессию, к тебе подключится много людей, и вы можете, короче, конкурентно ходить по всему проекту. Можно даже некоторым дать uh, права на терминал. Так что можно еще и хакнуть с помощью этой штуки. вся.
1: Я прям представил, как собрались человек.
4: Что еще раз говорит? Я, я, я говорю, звучит я... очень на то, как... Давай я сейчас скажу, а потом ты. Я потому что не серьезно, а ты серьезно, что ты говоришь. Не-не-не, не,
2: звучит...
4: серьезно. <св-> а, ну тогда я... Тогда тем более я говорю. <св- <св- звучит так, как будто... Это сейчас начало двухтысячных, и мы через самбу, через этот... Через Windows шерит Disk, Через расшаренную папку правим код на Delphi. Вот одновременно, без системы Нет, контроля да. версии, а
5: очень важно. Курсоры всех ты видишь курсоры всех. И вы, то есть, это никак вот это, вы не фа, не совсем файлы синхронизируете. Видимо, вы синхронизируетесь с, а, с каким-то in-memory
4: у этого метал. Нет, да? ну, понятное, понятное дело, что там какой-то CRDT или эти самые, как это называется, у Гуглской технологии. Я просто к тому, что ну тогда ругали все сторонников такого подхода, когда, значит, вот Нет. тупо Нет. на Windows папке разрабатывать код. Нет, давайте использовать тут там SPS. такого. Тут, тут Можно нету Можно
2: небольшую такого. рекламу вставить.
4: Подождите, подождите. Что, я мне... хотел, короче, документ.
5: Да, Нет, я, ты, уже, ты, уже был, ты уже был. Нет, то есть тебе не надо в этом случае иметь... Я к чему вел? Тут у нас был онлайн-редактор, и тебе не обязательно иметь установленный Metals вообще. Ты можешь live-share твою сессию открыть в браузере, в браузере у тебя будет весь код, и у тебя вся навигация по проекту будет работать. И
1: можешь устроить маленькую войну курсоров между людьми, которые хотят добавить проект. Нет, совсем
5: так. Он он как-то, короче, не совсем так. Он работает не целиком на файл, а как-то построчно буферизует, я так понимаю. То есть если ты, например, где-то конец файла редактируешь, а кто-то начало файла, то ты можешь легко назад откатывать, и только твой курсор будет откатываться, а не того, кто сверху. Так, и, видимо, Оля хотела что-то сказать, я
2: перебил. Да, я хотел ставить небольшую рекламу в тему. В общем, у меня есть новый подкаст в программе и туда придет uh, Мартин Клапман, который написал Data Intensive Applications. И начиная с прошлого года, он uh, стал писать research, о uh, Local First Applications. Как раз вот uh, про он основывается на CRDT, Conflict Free Replication Data Type, который uh, Алексей упомянул. И как раз он uh, собирается написать что-то типа... Uh, ну, вместо того, чтобы это было в браузере, чтобы это было в, у тебя на локале десктопное приложение, в котором ты видишь, что там, кто что делает. У него на эту тему есть небольшой апдейт а, на страничке его, но он совсем короткий. Но вообще полностью, наверное, ну или чуть меньше, чем полностью, выпуск будет посвящен как раз вот а, проблеме, какие проблемы возникают, когда ты пытаешься построить а, подобную систему, платформу. Оля, раз
4: уже нашла могу... речь про твой а, подкаст и анонсы, может быть, ты расскажешь про конференцию и вот это вот все... Когда мы в прошлый раз вроде
0: рассказывали. А, ну я же пропустил,
4: я все пропустил, прошу прощения.
0: А, Не, ну можно там вот... Вышел no в... 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 уже в... 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 второй подкаст про этот, как его, Валентинес, вот, про него рассказать.
2: Гриша, рассказывай.
0: Не, ну в общем мы решили записывать еще один подкаст, но только чтобы он был
5: покороче форматом, а... Ориентировались на 15-30 минут, чтобы можно было послушать подкаст о том, что происходит в скале, коротко, пока ты моешься в душе. Или не в душе моешься, просто где-то моешься. и не моешься вообще. Ну, просто решил послушать 15 минут и забить этот... На работу идешь, пробежку устроил.
0: 15 а, минут на работу на самоизоляции, типа пока из души выходишь на типа беговую дорожку и чай завариваешь. Конкретно ты встал, включил подкаст, завариваешь чаек, Пошел помылся. Ну, как раз 15 минут
5: где-то тут и прошло. Если нужно накраситься, то надо слушать скалолаз.
2: Ну, вот у нас трое ведущих. Я, Гриша и Ребека, из 47. И мы пытаемся обсуждать как раз скалу новости. Так что, ну, весело у нас там. Приходите слушать.
0: А, да-да-да. Так, что-то кто... Дима... Дима, по-моему, хотел что-то сказать, и я замолчал, поэтому. Не-не, говори, говори. А, ну вот, раз мы там упоминали идею все такое, там еще вот был один интересный твит э, от Игоря, что, э, собственно, э, в идее сейчас можно смотреть на дампы от как раз э, ZioFibers. Я так по- понимаю, это примерно то же самое, что вот в этой утилке, которую мы обсуждали, только в идее. А это какой-то особый да. логин для
3: Такая Игорь уже давно уже пилит плагин, ЗИО плагин для идеи, там всякие дополнительные рефакторинги, какие-то инспекшены. Прикольный плагин, кстати, если на ЗИО пишешь.
5: А... что мы все пытаемся дропнуть идею
4: уже.
0: Да, вот, я, очень, не, очень... я не
4: пытаюсь.
0: Очень я хочется, даже... чтобы это все появлялось вне идеи, как раз консольная утилитка, она в этом плане гораздо лучше.
3: Но... Можно только сказать, что вот у этого плагина, скорее всего, тоже будут очень большие проблемы с переездом на 21 RC, потому что а, файбер, файбердампов там таких жирных не будет, хороших. Там надо будет по-другому как-то возиться с этим всем.
4: Ребят, правильно я понимаю, что новый RC опять сломал всю обратную совместимость, и все библиотеки, которые зависели на предыдущей RC, требуют обновления?
3: Нет, не, не, не. не, это, это там изменения внутри, в кишках. Возможно, я не знаю, может там не хватает тестов, и возможно какие-то <coughs> сложные кейсы, там, э, там, поломались, я не знаю. Вот. Но поменялось нутро и поменялись вот, э, так скажем, интеграции, где диагностику смотрели. Потому что, ну, грубо говоря, дерево файвров теперь по-другому выглядит. Вот. Но снаружи ничего не должно было сломаться.
5: Вообще, они добавили какой-то концепт а, вот эти... Имплисит scope, скопы, scope, да, которые назвали Вот И в целом, вообще, Леш, мне кажется, что ты абсолютно прав. Это якобы по- по- а вообще они говорят об этом, как о последнем релизе, э- который что-то ломает или добавляет фичи, и следующие должны лишь фиксить паги э- и
4: функциональность. Релиз не было,
3: что что-то сломалось. <узырка>
4: no, was не was. было, uh... что что-то ломалось. Я точно помню, что мне приходилось что-то там править. Вот, а вообще, конечно, это очень нехорошо, то, что они в России ломают совместимость, конечно, или что-то там перехреначивают в кишках так, что... Что, что это неправильно, я считаю, это некрасиво.
3: Ну, там такое, там такое комьюнити собралось гибкое, что они могут себе это позволить, то есть я согласен, что, ну, то есть я тоже сильно болел, по-моему, когда с 17 на 17 был релиз, там дофига всего пришлось перепись. когда Z-Layer втащили, это тоже все, ну, там все библиотеки, огромные патчи были, когда все переписывали, вот, но ну, такой подход у них все, там очень гибко вот это комьюнити, портанцев. А. а я еще на 17-м.
4: Кстати, пока мы говорим о ЗИО, у меня тут такое, ну, не совсем про ЗИО, это в топик, но вообще в целом про io библиотеки в частности про CATS LOS есть такая библиотека: Законы для Cats и для CATS Effects, соответственно, CATS LOS и CATS Effect Loss. Вот она что это позволяет делать? Она позволяет, вот, например, ты автор Моникса или ЗИО, и она позволяет тебе проверить твой айо, да, или твой таск, или твой там за на совместимость с, соответственно, с кэтс эффект эффект, вот, рейтом. А, и, ну, я попытался это дело там заюзать кое для чего, и обнаружил, что, <laughs> это просто смешно, я обнаружил, что а, тест, ну, чтобы за... сравнить, да, ну, то есть, вот, например, мы хотим проверить там монот э, лосс, да, для эффекта, и чтобы сравнить э, ну, два, две, до, э, два результата, да, то есть две, два эффекта, вот, как вы думаете, что он делает? Догадайтесь. Дима, догадайся, что, что делают тесты. В общем, да это, это, это очень смешно. Они конвертят во фьючу вот, дожидаются комплит э, и вейтом, и, соответственно, э, ну, сло- сравнивают э, Ну, просто очень забавно, что э, тесты такие на основе дисциплины, э, в функциональном стиле, с э, чеками в конечном счете все равно опускаются до для, фьюче для, для, для чтобы э, сделать сравнение. Просто меня это очень а это... Я дико жал. Это, это,
3: называется... же, это, это же не фри, ты не можешь посмотреть, что там внутри, как бы. Если бы это была там фри какая-нибудь монатка, ты бы развернул там дерево и сравнил бы. А так, конечно, да, что еще делать. Как... А еще же надо сайд-эффекты проверить. Может, твоя фьючер куда-нибудь что-нибудь записала, они, наверное, это не проверяют. Нет,
4: наверное, наверное,
3: я... же... вызвать и
1: сделать ее ап. Нормально. Тогда to не надо будет я.
5: Кстати, Леш, если ты будешь использовать, это uh, есть же еще... Мы говорим про
4: скалы эффект лосс, да? А про кетс эффект лосс. Кетс да.
5: Там, короче, есть еще... Мы в Валентинах об этом говорили. Есть офигительная возможность uh, контролировать твой экзекьюшн контекст. Например, если у тебя есть в тестах... Um, Какие-то такие таски, которые, ну, типа, например, сервис у тебя дожидается чего-то тайм-ауту, yeah, и отваривается по и ты решил yeah. запихнуть тест.
4: А? Да, 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 там можно ну, шагать. Ну,
5: можно шагать да. вручную, можно тикать вручную э, на количество секунд, которые ты хочешь, это просто нереально бы ускоряет твои тесты. Ну, асинхронные с фьючерами, не фьючерами, неважно.
3: Ну, где вот такая же штука, да, у них там, у них по дефолту, по-моему, когда ты взял Zio, ну, тест вот этот, э, используешь там по дефолту. Клок в environment, он такой, ну, он ручной, то есть он, он сам не идет, ты его сам как бы тикаешь дальше. То есть у них прям, они прям по дефолту вот это, инф... ну, не то, что инфорсит, ты можешь нормальный клок втащить в тест, но это тебе надо руками переопределить. Это было ну, прикольно. Да, я написал, да. короче, тест такой, который ждет что-то вот, и он у меня падает, я такой думаю, что такое? Потом иду, иду, смотрю документацию, а там надо руками часы двигать.
4: Это вообще, конечно, у меня чешется, я хотел потом заносить, но заношу сейчас, раз уж речь зашла, а, короче, я попытался реализовать свою старую идею о том, чтобы сделать IO совместимую фьючу, то есть эффект совместимую фьючу, вот, и вроде получается, может быть, там через месяцок-другой за релижу, вот, она, ну, как, не получается ее сделать просто, я хотел ее сделать просто, но в итоге все равно придется писать какую-то машинерию, вот, и... Название и
3: в это не в твоем стиле вообще же, как-то <laughs> ну,
4: почему должна быть. А Сделай солнышко.
3: Солнышко.
4: Солнышко, да, очень-очень хорошее название. Но это будет либо Lazy Future, либо Bright Future. Вот она будет просто Пластик Future. А? Пластилин, пластилин. Lazy, 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 lazy. Пластик, пластиковая фьючер, давай, пластик фьючер. Вот. А, такие вот дела. Может быть, будет вот такая прикольная штука, то есть. Ленивая фьюча, которая будет эффект совместимый, можно будет тащить в аковские проекты дуби, например, без конвертации в Ая. Вот.
3: А подожди, а как, а как, как, будет это работать у тебя, если она совместимая с, с эффектами, она должна быть ленивая, правильно? Но все да, проекты а... Найки, которые все проекты NACI, не... которые фьючу, они же полагается на то, что фьюча не ленивая, нифига. Как как это будет?
4: Ну, работать? конечно, они же делают комплит, Вот. Он тут, он когда он делает он комплит, она, соответственно, инфорсится и превращается, и, 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 и как бы получает стейт. Еще ко всему прочему.
2: Ну, деле,
4: Опасно, конечно. У тебя, у тебя получается кейс, когда люди
3: типа псевдопараллелизм делали на фьючерах, когда они создавали переменную с фьючей, там, и потом
4: уже в форе там вторую дергали, и тогда они будут Все, все, вот, все, что, все, что, все что сделано через фьючу будет работать. Ты когда да,
2: делаешь
3: будет
4: работать. последовательно. Что еще раз? А, но, говорю, смотри
3: пример. У тебя есть вал, вал А равно там фьючер что-нибудь, и потом ты. У тебя начинается for comprehension, где у тебя вторая фьюча запускается. На скалских фьючах эти фьючи будут параллельно запускаться. А Но если... они и не потому что. Да, они потому что обе, как ты говоришь, жадные, наверное. Как жадные, они, да. Ну да, да, да. А если ты будешь на комплит, это делать, они у тебя будут последовательно. У тебя он комплит, потом же дернется, правильно?
4: Смотри, если у тебя ско... если у тебя в скоп в bright few или lazy попала попало соответственно, классическая фьючер, то она там когда-то вычислится, но ее результат, ну, то есть она будет строгой, нормальной, энергичной, вот, но ее результат поюзается когда-то потом, вот, то есть брайт Future будет работать в ленивом селе. но если ты, вот у тебя есть фьючер, например, success full 1, Flat Map, а стрелка Bright Future Pure 2, Плюс а Соответственно, вот это выражение будет ленивым. Вот. Смотри, я, я, я просто
3: так понял, что ты хотел сделать полностью замену, чтобы ты все фьючи заменил на брать фьючер. Нет, нет, просто... нет,
4: нет. То есть а. оно, оно будет, пока ты это используешь внутри как бы type-класса, да? если ты сделал пью из тип класса то вся семантика сохраняется. То есть это нужно для того, чтобы сохранять семантику айо внутри тип класса эффект. Как только ты из как бы тип класса вылез, да, там, например, ту же аку и начинаешь там это смешивать с обычными фьючерами, с промисами и со всей остальной требухой, то там уже как бы все равно, вот. там эта семантика Понятно. теряется и все начинает работать как этот самый бог на душу положит. Я понял, я просто думал у тебя план такой, что ты типа
3: напишешь
4: просто фьючу mm.
3: совместимую с это эффектами, но и чтобы можно было просто вот ее подменить, и у тебя все бы так работало. Все, я, я тогда Нет, понял. Она не,
4: она не подменяет, она не подменяет фьючу а кла- э- скаловскую, она как бы ее дополняет. Ты можешь просто Представь, что у тебя есть айо, которое ты можешь флатмапить с обычной фьючей, не конвертируя, не делая эту фьючу. Вот. Понятно, окей, Понятно.
5: вообще получается какая-то такая грязноватая штука, да?
4: Ну, а это как бы прозрачно, почему? Почему грязновато? Ты же сказал, что
5: будешь мапать твою прозрачную, да, с непрозрачной скаловой фьючей,
4: которая может и стоит какой-то хранить там в себе уже. Да, да, если ты сделаешь он на этой фьючей, она еще и стоит получит.
3: Ну, короче, это получается, получается же то же самое, что если у тебя в одном коде мешается там IO и фьючи, да, тебе надо в башке держать, что у тебя ленивое, что не ленивое. То есть вот это основное. Да, что у тебя
4: прозрачное, что нет, потому что айо, оно как бы транспарентная, да. Пока, пока ты находишься в этом самом, в, внутри, то есть, пока ты это делаешь через F с дыркой, да, пока ты это делаешь через Type класс, у тебя семантика эффекта. Вот, и поломать это нельзя. Вот. А как только ты выходишь, у тебя семантика какая зря. Вот. Так что, то есть, чистота, она сохраняется вот пока ты внутри, соответственно, эффекта. Пока ты работаешь с ней как с эффектом. Как только ты перестаешь работать с ней как с эффектом, у тебя, ну, ленивая семантика исчезает. Дело в том, что фьючеры скаловские, они на самом деле не определяют семантику. Они не говорят, что они там обязательно должны быть энергичными. Там есть асинк, ты, ты через асинк можешь легко симулировать ленивость. Вот. Если уж ты сконструировал свой, свой процесс как ленивый через bright future, то будет он, он будет ленивым. Вот. А если ты его сконструировал через обычную фьюч, то он будет энергичным, и bright future здесь тебе никак не, это самое, не помешает. А, а зачем
5: нужны вообще вот такие выкрутасы? То есть э, с АК и никак нельзя использовать ничего нормального, ну, нормальный эффект просто используешь, не используешь фьюч и все.
4: Ну как, Ака она зависит от фьюч, у нее все сделано на фьюч, стримы сделаны на фьючах, соответственно, он комплит вот этот, ну, асинхронный ответ, они тоже на фьючах, вот, то есть тебе, чтобы работать Например, с дуби с тем же, или там, чтобы там на ТФ написать твою логику, тебе придется в конце сделать ту фьючер, и вначале сделать фром фьючер, вот, Про... или я не прав. Да, это все правильно, да. Короче,
3: у Фонкина ну, продолжается крестовый поход за да, красивый синтаксисы. Тофоркеры комприеншены там с подчеркиванием
4: плохие были. Теперь тупьюча, в общем, ваки дергать уже Нет, плохо. На самом, деле, на самом деле мне это нужно для по одной простой причине. Я хочу, чтобы Королёв поддерживал Фьючи. То есть Королёв эффект-эффект, вот, умеет во Фьючи. Но сейчас там какая зря семантика. То есть все там держится на том, что я... Весь Королев держится на том, что я держу в уме, что у меня может быть и энергичная семантика, и ленивая семантика. И я все ручками проверяю. То есть каждый там чих я проверяю ручками, что все как бы хорошо работает. Вот. Я устал немножко от этого. Я хочу, чтобы везде была ленивая семантика, как, соответственно, в Айо, Таске и, соответственно, Зайо. Вот. И тогда мне будет просто проще. И я хочу, соответственно, сделать такую вот ленивую фьючу себе, да, которую можно будет потом, кто захочет, попереиспользует. Вот. Но при этом пользователи, которые будут работать с Королевым, они не обязаны тащить себе эту bright фьючу. Они могут работать, ну, продолжать работать так, как, так, как работали через фьючу. То есть Предполагается, что те пользователи, которым нужна обычная фьюча, они как бы не должны про это знать вообще. Вот, а вот ты не хочешь момент. вытащить Twitter
1: фьючу и вставить ее в королев?
4: Нет. Ну, можно делать поддержку Twitter фьючу. Я просто не знаю, кто это еще. Нет,
1: нет ты. ты просто будешь ставить параметр. Ну, если пользователь казалось, что у тебя там он использует фьючу, ты будешь там конвертить в Twitter фьючу, что-то там делать, ну, ты... Ну, фьючер возвращать и пользоваться вообще
4: практически? Не нет. Ну, во-первых, нет. Нет, да, нет да. потому что королев Zero, Zero Dependency с полиси. Нет. А, Никогда не будет. Просто, а, а ты, ты пользуешься фьючерами? Ну, у меня нет поддержки. И, я не пользуюсь.
1: Я просто помню, что вот они были и в Твиттере первые, кто сделали. А, а я, я просто хотел же... спросить, зачем ты используешь <laughs> Не, ну слушай, нет, не пользуюсь. <laughs> ну, как бы, наверное, в Финчи еще они используются, но, насколько мне известно, там уже добавили F параметр и можно на ее путь. А... а так ли он нужен Zero Dependency королева
4: сейчас? Я уверен, что это хорошая идея быть Zero Dependency. Я уверен, что именно так должны писаться библиотеки, не должны иметь внешних зависимостей. Зато должны быть со своими велосипедами. Наоборот, а, наоборот, минимум своих велосипедов. Почему появляются такие... Ну, почему про, 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 появляется разделение экосистем? Почему у нас сейчас есть отдельно Type Level Stack, отдельный uh, Lightband Stack, и отдельный теперь еще Zio Stack появляется? Потому что... боюсь все... не за велосипедов. Боюсь, велосипедов. Потому что...
2: Там еще существует Ligio и еще другие... Да, всякие, Еще...
4: По-моему, и по-моему, и и еще Джон Претистек, да? Вот. Ну <laughs> вот, Давно ничего не слышно. А, я хочу сказать, что это происходит как раз-таки из-за того, что каждый пилит а, свои костыли. Королев, например, он прекрасно работает и с Зайо, и с Таском, и, соответственно, с Айо, и с Фьючей. То есть никто не мешает использовать Королев вместе с Акой вместе с http 4 если кто-нибудь напишет плагин. Вот, а все популярные IO поддерживаются прекрасно и можно использовать и не париться. То есть Королев как раз, он не на себя тянет одеяло, а пытается наоборот как бы быть совместимым со всеми. Прикрыть других одеялком. Да, заботой.
1: Кстати, о Королеве. Вот у меня возникла проблема ну, не проблема, наверное, а требуется сделать некоторый mission control для Spark джобов, то есть на драйвере запускается сервис, и он там может делать что-то со спарк джобой. И я так понимаю, что все-таки Королев, он позиционирует себя как, скажем, тулза, которая позволяет строить эффективно страницы, которые быстро рендерится на сервере, а у пользователя ничего не виснет и так далее. А что мне делать, если мне необходимо сделать две вещи? А. Предоставить такую страницу, на которой я могу манипулировать какими-то объектами. Б. А, предоставить какой-то а, веб-интерфейс. А не веб-интерфейс, а интерфейс, который позволит а, тулзами типа Курла совершать те же самые действия, что и... А, что и... Я бы делал бы их мышк там, как пользователь и так далее. И возможно ли как-то из Королева будет получить какой-то прям еще и рест
4: фреймверк? Я не очень понял на самом деле вопрос. А ты ну, хочешь... вот мне надо получить и рест, и, и визуальную какую-то часть. Или мне надо... Вот, только... смотри, я как-то... Я, когда я сейчас вот пишу на Королеве, у меня обычно есть эндпоинт, который отдает Королев, То есть я, ну, у Королева сейчас, у современного, есть только одна интеграция HTTP-шная. Это АКА, То есть Королев только работает поверх АКИ, Вот. И там такая штука, что у тебя по умолчанию это он занимает рутовый эндпоинт, но ты можешь взять вот то, что у тебя там получилось из Королев-сервиса и замепить, например, там на слэш-UI. Вот. А на слэш- API, замапить все, что ты там душа пожелает. А. У тебя один это сервер... Я... Да, и у тебя один бесплатно. сервер... Что еще раз?
1: Роут я бесплатно получить не смогу, то есть надо еще boilerplate писать для одних и тех же действий, но...
4: Как бы... ну, ну, очевидно, потому что ну, одно дело UI, другое дело API, тебе, ну, это, ну, как бы... Королев ничего не знает о семантике э, твоих действий. Ну,
1: но все равно я ставлю
0: себе королевку как вариант для таких вещей. Это я хотел, тут вспомнил одну штуку про металлс. В общем, как сказать-то. Ну, короче, мы часто вспоминаем случаи, когда metals на каких-то проектах перестает работать. И вот у меня был как раз такой случай, что вот есть проект, в нем как-то частично там все работает но в каком-то месте почему-то не работают переходы и всякое такое. Вот. И я начал разбираться, и оказалось, что ну, вот есть типа SBT-модули под, или подпроект, как назвать, не, не знаю, но, ну, короче, вот конкретный один подпроект, в котором типа Bloop не может скомпилировать вот эту часть проекта, и, ну, и так как Metus использует Bloop, или сборки, то, соответственно, вот именно из-за этого все отваливается. И странность оказалась в том, что когда ты, ну, запускаешь БУП и пытаешься скомпилировать это, он просто говорит, типа, не смог собрать "Собрать", и не выдает вообще никакой информации, что за ошибка, из-за чего это, ну, ни эксепшена, ничего, в общем. Просто что не смог собрать и все. И вот ну, я там буквально, не знаю, час покопался и ну, не смог никаким способом эту информацию получить. И вот хотелось бы спросить, может быть, кто-то с Блупом сталкивался более подробно и может подсказать, в какую сторону надо копать, чтобы, типа, понять, что же все-таки происходит. Может быть, там какие-то трейсы надо подключать, как вот в Металсе есть, что можно ну, трейсить события, которые там происходят или еще что-нибудь такое. Короче, просто было подключаешь, у тебя все работает. В смысле, как его отключить если он ну, метал всего сам. Просто избил из консоли. все. А... Да нет, Я в, в том-то и дело, что проект из консоли собирается. И не работает именно а, функциональность металса вот это типа go to а? и всякое такое. И это происходит, потому что мед, как бы, ну, металлс, он типа все блупом собирает, он и, и, не он, и он не тем, может собрать какой-то кусок проекта. И как бы, а ты вручную как бы пробуешь тоже сделать самое, что по сути он делает, и это тоже не работает. И а ты удалять как... пробовал э, metals и вообще весь код mm-hmm. весь? Ну, я вообще без выск... кода его юзаю. А ну, ты, как... Без ты кода. <см-> <см-> да, я пробовал <см-> его как бы удалять э, именно в всякие папочки металлские и всякое такое. Ну, как бы, короче, пытался что-то сделать с этим, Может но... В шопе. <см-> да, ну, как-то странно очень. Вот. Обычно как раз Bluff, когда... Вот мне он всегда нравился тем, что когда ты типа им компилишь проект, он, он выдает очень такие, ну, более понятные ошибки, чем SBT. По крайней мере, он как бы их форматирует более, более красиво. А вот в данном случае он ну, вообще не, не выдает информации, что случилось.
1: Послушав вот вас, мне кажется, лучше писать без ошибок код на скале, не мучиться, потому что Metals... И Блуп у меня вот как вот средство ты имел
5: в, в идее, да? да? да,
1: в идее. Просто прям, прям сразу просто пишешь код, чтобы сразу компилился и сразу в продакшен, нежели воевать с Металсом и Блупом, потому что какое-то средство против прокрастинации.
5: Ну, в идее то, тоже можно иногда рассматривать, как средство для прокрастинации. Ты запустил идею, и она пока работает. Ну, то есть, либо идея, либо, либо ты запускаешь идею, либо ты пишешь код, как бы тут такое.
0: Нет, Ну, в идее, да, да,
1: тоже... Там, там, понимаешь, это уже вот... От отца к сыну вот это уже перешло. А тут каждый раз новые проблемы
0: какие-то. Нет, в идее такое тоже часто бывает, что ты такой, типа... Работаешь над проектом, прекрасно закрываешь идею, перезагружаешь компьютер, открываешь, а у тебя типа она скаловские издыка не может найти для а, ну это, это,
1: это классика, просто ну там, там же есть уже вот, а, 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 рунические источники, говорят, что надо уд- закрыть идею, удалить вручную папочку идея, импортнуть проект заново, или там не, не компиль из кнопочкой play компили и скансировали.
0: Вот ну, ну, ну вот нам собственно... заповеди живешь хорошо. Нам собственно для металса нам нужно точно такие же набор практик выработать и все будет хорошо. Вот,
1: там как-то вот, вот мне кажется еще вот много своих сект внутренних в металсе и поэтому набор притч еще не сформировался, Он, то есть каждый раз новый, то есть еще Формируется вот, вот эта вся мифология металлс. Поэтому вот все ждем, когда сформируется, что можно
0: how to получить и можно было бы работать. А, вот у нас есть такая отличная карточка с полезняшкой типа ноутбук, как типа, ну, изучать э, нейросети на скале и вот может быть Алексей, который у нас э, чем-то таким немножко занимался, может сказать, стоит его смотреть или нет. Кто? Я? Да. Ну ты посмотри, там ссылка на GitHub и ты сразу все увидишь. Там такая к- красивая боюсь, с картинками. У меня еле-еле дискорд работает. Я
4: когда делаю альтап, у меня все умирает.
0: Тем более, я не специально. Ну, короче говоря, кто-то очень постарался написал такой ноутбук с красивыми картинками где там, типа, все на схемах показано, как, что, что значит, и, и типа, попытался а, действительно такой интересный сделать, обучающий материал. Я думаю, стоит все равно посмотреть. И не надо питон устанавливать, чтобы, типа, это все делать.
3: Я как-то давно еще по нейронкам тоже решил на скале что-то попробовать, и есть такая книжка какая-то от Google, типа, Deep Learning and Neural Networks, ну, бесплатная, где там база всякая разбирается, вот. И у нас есть же как-то бл, не Blaze, а... Ой, я, я выпал. Есть библиотека какая-то скаловская, э, типа, ну, тоже ну нумерик, там вектор всякие вот. И на ней, кстати, прилично все всякие эти back делаются, вот. Но, конечно, я встрял там, когда пошли уже куча слоев, там, когда вот, вот более высокий уровень композиции, там, конечно, в скале ничего нет, там какой-то есть Deep Learning 4J, но туда мне не захотелось лезть. Вот. То есть простые нейрон...
4: полноценная. D- DL4J полноценная, либо на ней можно там все что угодно запилить. Да,
3: но ну это, ну это Java же, да. То
4: есть я, я имею в виду
3: именно на скале, то есть с приятным синтаксисом ничего такого нет. То есть гру- вот туда глубже уже сложно закопаться.
4: У, у DL4J вполне такой нормальный интерфейс, но в конечном счете как бы, это же... Ну, конструирование сетей из кубиков, да, то есть это не низкоуровневое программирование нейронок, да, это ты берешь и, соответственно, там конфиг, делаешь конфиг, а дальше оно работает. Вот, с DL4J единственное, я поимел опыт и поел это самое нехорошего, поимел нехороший опыт из-за того, что скаловские... Итераторы, uh, да, это вот, uh, они энергичные оказались, не ленивые. вот. И это, конечно, меня просто поразило. Я долго-долго right. долго не мог понять, почему у меня выжирается вся память.
1: Вот. dl очень медленный, там, NDR. Да, Ndra. она медленная. Он просто... просто... я, я пытался реализовать word 2 и у меня все упиралось в то, что там на создание, там же сущность NDR, насколько я помню, прям сотни медицинских а, создавалась, да. а мне надо было прям кучу их создавать, и я не понял, что же у меня так все медленно, что же у меня так все медленно.
5: Он очень долго их лоцирует, долго с ними работает, долго их обучает. А, ну, есть возможность подключить
4: GPU, обучает, но... Подключает он, он их быстро, на GPU, нормально. Вот, то есть... А, он...
1: У меня в карте мне надо распараллелить. Не одна жирная машина, а прям на куче экзекютеров надо было это все сделать. И как-то я что-то был потрясен тем, что вот тут я никогда не видел методного программирования, а вот сейчас увидел.
5: У меня была другая с ним проблема с DelphiJ. Я не знаю, как мы перескочили на DelphiJ, но неважно. В общем, я пытался... Ну, то есть там он по-разному поддерживает да, возможность обучения. Можно CPU обучать, а можно через GPU обучать. Да? И чтобы обучать GPU, это просто надо добавить новую зависимость, и все. Но получилось так, что у меня... Тачка, на которой была GPU, она была виндовая. Да. Ну, во-первых, было тяжело, конечно, поставить туда дрова. Но, в общем-то, это все это была меньше из проблем. Все заработало. Но я столкнулся с тем, что SBT не мог фетить зависимость. А, вот эти зависимости делать фуджейные, которые специфичны по карточкам. Да? То есть мне нужно было Nvidia, CUDA скачать, а, потянуть зависимость. И они там каким-то образом. В общем, они странно маркируют свои джарники в артефакторе, и Курсер... А, Короче, у меня была такая ситуация. То есть, если я хочу использовать CPU, я должен был вырубить курсир, и тогда uh, Ivy Resolver стандартный на SBT1.3 все отлично скачивал, все работало. Если я хотел подключить NVIDIA, мне надо было свитчнуться на курсир, и только курсир мог подпечить NVIDIA, но он фейлился фетчить CPU-шное. И, в общем, это такой ад был. Uh,
1: и мне... Курсир, это вот постоянно возникали проблемы, на самом деле, там же еще... У тебя еще не было проблемы, что у тебя, скажем так, скала 2.13 или 2.12 проекта у тебя, а на 2.11 это вообще что-то с чем-то происходит, и ты не понимаешь, что делать, потому что он не подтягивает зависимости, все просто джавовывает даже.
4: (минтересно) э... Ты же хотел что-то попиарить? Да, ну
0: мы же закругляемся уже, да, или как? Ну, не знаю, вот есть еще пара тем, в принципе.
3: Ну, я так я понял, большинству большинство через... людей уже надо бежать, да? Ну, в общем, если закругляемся, то, в принципе, да, уже что, почти два часа пишем. Да, я хотел как бы финальное слово вставить, вернее, даже несколько. Ну, то есть, во-первых, там 2 июля, в четверг, будет такая конференция, которую наша компания организует. Ну, онлайн, естественно. Functional Space, она называется, я потом кину линк. Вот Я там буду доклад делать про зио, Там будет такая э, ассорти интересная про XIO лейеры вот, и всякие кишки, как они там внутри работают. А, ну, в целом, вроде не, должен быть интересный доклад. Вот. Так что я, ну, я ссылку скину, подключайтесь, кому интересно. Вот, это уже ну, достаточно старый конфактор который они проводят. Вот, просто Сейчас они ну, тоже в онлайн перебрали по известным причинам. Вот, потом э, мы еще работаем над, ну то есть у нас много работы ведется над всякими интеграциями ZIO там со всем остальным э, существующим кодом, Вот выпустили пару библиотечек для, для интеграции со Сликом и, и с адкой, э, то есть чтобы если у тебя ты хочешь ZIO использовать в проекте, вот, и не хочешь там думать над тем, как это все конвертировать во фьючи и все остальное, вот, там такие интеропчики простые, но достаточно неплохо работают. Вот, тоже ссылки приложу, вот, и, ну, и как обычно, э, мы нанимаем, вот, но с оговоркой, что сейчас, э, сейчас из-за ковида пока приостановили найм, вот, но вот, как только чуть-чуть получше станет, э, приходите в скалак собеседоваться, у нас удаленка стопроцентная, без привязки к э, э, российским или любым законам, вот, ну, то есть, очень-очень компания здорово подстроена под работу на удаленке, да, то есть как бы ты, ты не будешь там э, белой вороны, если ты на удаленке сидишь, вот, поэтому, э, ну и в целом проекты достаточно интересные, несмотря на то, что галеры, как бы проекты компания фильтрует, да, даже сейчас тяжелые вроде как бы времена, э, клиентов достаточно, чтобы проекты выбирать, ну то есть совсем Адовые и Legacy не брать, вот, поэтому э, приходите, скоро, скоро будем нанимать опять, вот. Все, и спасибо большое, что позвали. Было приятно пообщаться на все
0: вот эти темы. Да и тебе большое
3: спасибо, что пришел
0: к нам. Да, ну, нам тоже было очень приятно. Спасибо. Значит, с вами был Скалолаз. И так, всем пока, Евгений.
4: А Фомкин, всем пока.
0: Всем пока,
5: Дмитрий.
2: Пока-пока, Адолий.
5: Всем пока. Это не Агриша. И
4: от Вова. Всем пока-пока.
5: Удачи. Так, ну все, сейчас запись
0: устанавливаю.